0: 文字激动心灵，声音传递梦想。这里是月光抚语网络电台，让我们一起聆听来自世界的声音。欢迎收听本期的暮月时光，我是你们的主播暮月。小耳朵们，新年快乐哦！这期节目播出的时候应该是大年初二吧？不过大家可不知道。节目录制的时候，木月是一个人，刚刚把年前所有的工作结束，因为时间拖得很靠后，为此爸爸妈妈已经带上我可爱的狗狗回老家都好久了。还别说，虽然才几天，但超级想念我家的小萨思思，所以也就不挑剔了，就给大家带来一篇曾经感动到红眼圈的关于狗狗的文字。来自于张嘉佳,佳的《在你的全世界路过》的一篇文章，我的名字叫刘大黑。我们常说要哭也得滚回家再哭，因为你看，累的繁体字以前人们是这么写。因为累，就是一条在家里躲雨的落水狗。酒吧刚开的时候，被朋友们当做聚会的地方，后来慢慢知道的人多了，陌生人也逐渐走进来。有一天下午，我翻出电磁炉，架起小锅，喜滋滋地独自在酒吧涮东西吃。五点多，有个女孩迟疑的迈进来，我给她一杯水，继续吃。女孩说：“我能吃吗？”我警惕地保护住火锅，“不能，这、就是我自己的。”“那你卖点给我。”“你一个人来的？”“是的。”“这盘羊肉给你。”“但我有男朋友。”“把羊肉还给我。”“已经不是男朋友了。”“这盘蘑菇给你。”“现在是我老公。”“大爷的，蘑菇还给我。”“出于原则。”火锅太好吃，我无法分享，替他想办法弄了盘意面。他默默吃完，说：“你好，听说这个酒吧是你为自己的小狗开的。”我点点头，说是的。女孩说：“那梅茜呢？”我说：“洗澡去了。”女孩说：“我也有条狗，叫刘大黑。”我一惊，狗也可以有姓，听起来梅茜可以改名叫张春花。女孩眼睛里闪起光彩，兴奋地说：“是啊，我姓刘嘛，所以给狗狗起名叫刘大黑。它以前是流浪狗，我在城南老小区租房子，离单位比较近，下班可以走回家。每天加班到深夜，小区门口站了条黑乎乎的流浪狗，吓死我了。我跟他僵持了一会儿，他低着头趴在冬青树旁边。”我小心翼翼地走过去，不敢跑快，怕惊动它。它偷偷摸摸地跟在后头。我猛地想起来，包里有火腿肠，剥开来丢给它。它两口吃完，尾巴摇得跟陀螺一样。我想，当狗冲你摇尾巴的时候，应该不会咬人吧，就放心回家。它一路跟着，直到送我到楼下。我转身，它停步。我心想，看来他送我到这儿了，就把剩下的火腿肠也丢给他。我做房产销售，忙推广计划，加班到很晚。从此每天流浪狗都在小区门口等我，一起走在漆黑的小路上，送我到楼下。我平时买点吃的，当他陪我走完这段夜路，作为报酬，我丢给他吃。我尝试打开楼道门，喊他到家里做客，他都是高傲的坐着不动。我进家门，探出窗户，冲他挥挥手，他才离开。有天，我发现大黑不在小区门口，我四顾看看，不见他的影子，于是我尝试着喊：“大黑，大黑。”这是我临时给他起的名字，因为我总不能喊：“喂，蠢货狗子，在哪儿呢？”结果草丛里稀稀碎碎，大黑居然低着头，艰难的走过来，一瘸一拐，走到离我几步路的地方，默默坐着，侧过头去不看我，还挺高傲的。我心想，结伴十几次了，应该能对我亲近点了吧？壮胆上前蹲下，摸摸他的头，大黑全身一紧，但没有挑开，只是依旧侧,侧着头不看我。任凭我摸他的脑门我突然眼眶一热，泪水掉下来。因为大黑腿上全是血，估计被人打断了，或者被车碾到。他瞟我一眼，看见我在哭，于是舔了舔自己的伤腿，奋力站起来，颤颤巍巍的走。他居然为我带路，他在坚持送我回家。到楼下。我把包里的吃的全抖在地上，冲回家翻箱倒柜的找绷带、消毒水。等我出去，大黑不见了。我喊：“大黑，大黑！”然后大黑不知从哪儿跑过来。这是我第一次看见他跑，跑得飞快，一瘸一拐的样子很滑稽。我想是因为自己喊他的时候带着哭腔吧。他不知道我出了什么急事。我打开楼道门，他还是不肯跟我回去，坐在路边，眼睛很亮。我抱着他擦掉血迹，用绷带仔细缠好。我说：“大黑呀、啊，以后你躲起来，姐姐下班带吃的给你，好不好？”大黑侧着头偷偷瞟我。我说。不服气啊！你就叫大黑，大黑。他摇了摇尾巴。又过了一个多月，我男朋友买房子了，让我搬过去住。我问能不能带大黑，男朋友讥笑我：养条草狗干嘛？我就没坚持。搬家那天，我给小区保安四百块，我说：“师傅，替我照顾大黑吧。”用完了你就打电话给我，我给你汇钱。保安笑着说：“好。”和男朋友坐上搬家公司的卡车，我发现大黑依旧高傲的坐在小区门口，但是很认真的看着我。我的新家住在郊区，之前和男朋友商量买个小点儿的公寓，一是经济压力小点儿，二是打架上班方便。再说了，如果买郊区的那套160平米的，我们两人工资加起来，去掉房贷，每月只剩两千不到。我其实并不介意租房子住，何必贷款卖房，把我们的生活搞得很窘迫？我男朋友不肯，说一次到位，我没坚持，觉得他也没错，奔着结婚去。搬到郊 区， 我上班要转公交、转地铁、再转公 交， 花掉一个半小时。不过我还是觉得很幸福。直到他说要把他母亲从安徽老家接过 来， 我这才知道他为什么留一个房间一直空着。不过孝顺永远无法责 怪， 他父母很久前离 婚， 妈妈拉着他长大。我说好 啊， 我同意。他妈妈来我家之后，虽然有些小磕碰，但每家每户都避不开这些。他妈妈是退休教师，很节俭，我们中饭不在家吃，他自己经常只买豆芽凑合。可我们准备的早饭、晚饭永远都很丰盛。几个月后，我加班之后半夜才到家，家里灯火通明，男朋友和他妈妈坐在沙发上。我觉得气氛奇怪，男朋友不吭声，他妈妈笑着说：“星星，你是不是和一个叫蓝公子的人走得很近？”我脑子嗡的一声，这是盘查来了。我说：“对，怎么了？”他妈妈瞟了我男朋友一眼，继续说着：“星星啊，我先给你道歉，今天不小心用你电脑发现你 QQ 没关，我就好奇，想了解你的生活。”翻了翻聊天记录，发现了一些不好的事情，就是你和那个蓝公子，有很多不该说的话。我全身血液在脑门中，蓝公子是我的闺蜜，是女人，她其实跟我男朋友还认识，属于那种人前冷漠，人后风闹的脾气。QQ 资料填的男 ，ID 蓝公子，喜欢跟我老公老婆都乱叫，这他妈什么事儿？男朋友一掐烟头，说：“刘星星，你把事儿说清楚。”我站在过道，眼泪涌出来，因为书房里的东西被翻得乱七八糟，我所有的资料被丢得满地。卧室里，衣柜、抽屉全部被拉开，我的衣服扔在床上，甚至还有内衣。我抹抹眼泪，说：“找到什么线索？没找到的话。”我想睡觉了，我很累。男朋友喊：“说不清楚睡什么，你是不是想着分手？”我咬住嘴唇，提醒自己要坚强，不可以哭。一字一句，我没说要分手。男朋友冷笑：“蓝公子，呸！刘星星，我告诉你，房产证你的名字还没加上去，分手你也捞不着好处。”我忍不住喊：“首付是我们两家拼的，贷款是我们一起还的，你凭什么？”男朋友说：“就凭你出轨。”出轨这两个字劈得我头昏眼花，我立马随便收拾箱子冲出门。他妈妈在后面拉我说：“星星，到底怎么回事？外面那么晚，别乱跑啊。”我说。阿姨，您以后要是有儿媳了，别翻人家电脑行吗？那叫隐私。男朋友在里头砸杯子，吼着让他滚。我在郊区马路上走了很久，拖着箱子，一路走，一路哭。闺蜜开车来接我，聊了通宵。她说：“误会嘛，解释不就完了？”我说：“她不信任我。”闺蜜说：“你换位思考一下，从表象上来看，的确有被戴绿帽子的嫌疑。”我说：“再回去岂非很丢脸？”闺蜜说：“不急，在我这儿住两天，他们家也有不对的地方。翻聊天记录就是个坏习惯。你别看他们现在牛哄哄的，一两天不出现，彻底消失，他肯定着急。”我将信将疑，关机睡觉。昏昏吞吞的睡了几个小时，打开手机，结果一条未接来电也没有。我觉得天旋地转，心里又难受又生气。第二天，男朋友有点急了，电话一个接一个问我在哪里，我不肯告诉他。第三天，他妈妈亲自打电话给我道歉，说。翻电脑确实是他的不对，希望能原谅老人家。但是，年轻人之间既然都谈婚论嫁了，还是坐在一起沟通比较好。可我依旧觉得委屈，脑海里不停的浮现出一个场景：半夜自己孤独的走在马路上，一边哭泣，一边拖着箱子。我害怕。将来还会重演。第四天，男朋友打电话，两人沉默，在听筒两头都不说话，就这样搁在耳边半个多小时。他说：“那冷静一段时间吧。”我说：“好。”半月后，我本来想上班，结果迷迷糊糊的走到以前租的小区，保安看见我打招呼。刘小姐，好久不见啊！我突然想起来，急切地问他：“大黑呢？”保安笑嘻嘻地说：“没事儿，他现在是小区接送员，只要老人小孩回小区，他就负责从小区门口送到家。大家也乐得给他点吃的，都挺喜欢他。你看，一条狗现在都能勤劳致富了。我刚看到，好像吴大妈买菜回来，估计大黑又送他去了。”听到大黑变成小区明星，所有人都爱他，我心里有点失落，跟保安也没啥好聊的，就走了。没走几步，听见保安喊：“大黑！”我转身看到大黑啪嗒啪嗒从拐角跑出来，突然一怔，张大嘴呆呆地看着我，眼睛里露出惊喜。我相信他是笑着的呀，因为这是他笑着的表情呀。我蹲下来招手，大黑，大黑低头吭哧吭哧的走近我，第一次用头蹭我的手。我说：“大黑，你还好吗？”大黑用头蹭蹭我。我站起来说：“大黑，姐姐下次再来看你。”保安说：“大黑，回来，姐姐要走了。”大黑摇摇尾巴，我走一步。他就跟着走一步，然后走出了小区。我不敢走了，停下来喊：“大黑，回去。”他不肯，贴上来用头蹭我。我的眼泪差点儿掉下来，说：“大黑，现在姐姐也没有家了，你回去好不好？”保安快步赶上来，拽着大黑往回走，说。大黑从来没走出过小区，这次他是怎么了？我不知道该往哪里去，混头混脑的走到广场，坐在长椅上发呆。手机响了，一个陌生号码，接通是保安。姑娘，我把大黑关在保安室里，他不停地狂叫，疯狂爬门，我拗不过，就打开门，他立刻跟一支箭一样窜了出去。转眼就看不见了，我估计他想找你。狗一辈子就认一个主人，要是方便，姑娘你就带着它吧。我放下电话，站起来四下张望，喊道：“大黑，大黑！”然后广场一个角落，钻出来一条黑狗，很矜持的走到我身边，熟门熟路的爬下来，把头搭在我的脚面上。我摸摸他的头，眼泪掉在他脑门上。电话又响，是彩信，房产证照片，上面有我的名字。男朋友打来电话，说：“星星，我们不要折磨对方了。其实我第二天就去申请加名字了，刚办下来。你看我置之死地而后生，你要是还跟我分手。”我人财两空，妈妈想搬回安徽，我觉得很对不起她。我哭着说：“你活该。”她也哭了。星星，你别再理蓝公子了好吗？我说：“我现在就住蓝公子家里。”她说：“星星，你别这样，你能回来吗？”我说：“去你大爷的，蓝公子是小梅，女的好吗？”她说：“那星星。”我们结婚好不好？我拼命点头说：“好。”你让阿姨别走了。他说：“嗯。”然后我又看看大黑，说：“必须把大黑接回家。”男朋友说：“你在哪儿？我来接你们。”我告诉他地点，放下电话，觉得天都比以前晴了，指着大黑说：“喂。”从此以 后， 你就叫刘大黑。刘大黑叫 道：“ 汪。” 刘星星一直自顾自地把故事讲完。我送他一瓶樱桃啤 酒， 问：“ 后来 呢？” 刘星星 说：“ 我下个月去安徽办婚 礼。” 我问大黑当话筒。刘星星 说：“ 大黑死 了。” 我一 愣：“ 啊？” 刘星星接着说：“大黑到我家一个星期，不吃不喝了。婆婆比我还着急，请几个兽医来看。兽医告诉我们，大黑年纪老了，九岁了，内脏不好，没什么病，就是要死了。不用浪费钱买药，但婆婆还是花了一万多，说必须让大黑舒服点刘星星擦擦眼泪，说。我下班回家，婆婆哭着告诉我，大黑不吃不喝，一点力气都没有。我一上班去，他还会努力爬起来，爬到大门口，呆呆的看着门外，一定是在等我回家。刘星星眼泪止不住，说：“婆婆每天买菜，做红烧肉，做排骨汤，可是都等我回家了，大黑才会吃一点点。”我要摸着他的头 喊：“ 刘大黑加 油， 刘大黑加 油！” 他才吃一点 点， 很少的一点点。你知道 吗？ 后来我请了几天 假， 陪着大 黑， 他就死在我旁边 的， 把头搁在我手 里， 舔了舔我的手 心， 然后眼睛看着 我， 好像在 说：“ 我要走了你别难过。刘星星放下酒瓶，说：“我现在回想，大黑那天为什么追我？为什么在保安室里发疯？为什么跑那么远来找我？是不是他知道自己快死了，所以一定要再陪陪我呢？”我送他一张卡片。上面写 着：“ 我希望和你在一起。如果不可 以， 那我就在你看不见的地 方， 永远陪着 你。” 刘星星 说：“ 谢谢 你， 我喜欢没 钱。” 你要替我告诉他。我点点头。他前脚 走， 店长后脚冲进来。喊道：“老板，你个狗逼，又送酒，本店越来越接近倒闭了。”我说：“没啊，离家给东西了，你看，信心送我一张照片，是他的全家福。男孩和女孩抱着一条大黑狗，老太太笑得合不拢嘴。照片背面有行清秀的字迹：一家人。”
1: Story. Forget the. I can't take my mind off of you. 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 I can't take my mind, my mind, my mind, till I find somebody
0: new.